0: Всем привет! Это подкаст «Дэдди Ишлюс, а точнее его второй сезон. А я его ведущая Анастасия Забудская, практикующая терапевтка и работаю я в основном в схемотерапии, системной семейной терапии и МДА. Если вас зацепило название подкаста, вероятно, вы здесь не просто так. Есть много вариантов, чем оно могло вас зацепить. Возможно, Дэдди все это прикольное термин из подкультуры, про которую вы много раз слышали, когда называли своих любимых актеров из каких-то сериалов. Может быть, вы чувствуете кучу злости в адрес своего отца. Может быть, вы никогда его не знали. А может быть, знали, но предпочли бы не знать. Мне важно, что психология и психотерапия, особенно в 21 веке, не существует в вакууме, а существует в социальном контексте, в системе. А точнее, в такой системе, где нормально уходить за хлебом и не возвращаться, ведь ты, мужчина, и тебе можно. Где женщина, которая росла без отца, становится объектом для шуток, потому что хихи у нее дети и шлюз, в которой вообще стигматизирована женская сексуальность в которой вообще на терапию очень часто приводят людей те вещи, которые так или иначе связаны с этой системой. Так что здесь я пытаюсь не дать вам про это забыть. Сегодня будет необычный выпуск. Мы будем читать Reddit. Если вы не знаете, что это, ничего страшного, я объясню. Это такая платформа, пожалуй, это смесь социальной сети и форума. Куча разных маленьких форумов, где люди собираются для обсуждения самых разных тем. Все это происходит анонимно. Чем он, собственно, и отличается от многих других платформ? По сути, если все еще непонятно, это что-то вроде ответов Mail.ru, только если бы на ответах Mail.ru еще было распространено обсуждение ментального здоровья разных препаратов, связанных с лечением психических расстройств и так далее. Короче, если делать более забавное название, я думаю, оно звучит так, как вы уже его прочитали. Читаем форумы про DD Issues. Сегодняшний эпизод будет состоять из двух частей. В первой мы почитаем, что вообще говорят люди про свой опыт Daddy Issues. Во второй мы будем, хочется сказать, сплетничать. Как вы относитесь к сплетням? Пора формировать свое мнение. У вас есть для этого около 20 минут. Так вот, мы будем читать историю, которую недавно поделился один пользователь на Reddit, и она вызвала довольно бурное там обсуждение. Конечно же, это не рандомная история, а напрямую связанная с нашим любимым термином Daddy Issues. Давайте начинать. Как вы уже поняли, в этом эпизоде я решила поисследовать формы. Не мучить же вечно вас просьбами поделиться со мной вашими историями. Сегодня будем смотреть на то, как вообще представлена тема Дэди Ишлис в публичном пространстве, а конкретно в той части интернета, что называется Reddit. Я люблю Reddit. Без шуток. Мне не раз помогало сообщество терапевтов Reddit. Там вообще миллиард разных платформов по разным профессиям. Помимо профессиональной деятельности, я задавала там вопросы, связанные с переездом, весьма конкретные. Жителям страны, где я теперь нахожусь, из серии Вопросы, связанные с какими-то документами о съеме жилья в этой стране. И мне буквально отвечали 20 человек в течение одного часа. Я иногда рекомендовала своим клиентам знакомиться с опытом других людей, с теми же, например, диагнозами на Reddit, потому что там, правда, можно много чего найти. Да не просто много чего, а нормализации, поддержки от людей с похожим опытом. И вот часть комьюнити, которая посвящена теме ментального здоровья, там такая прям очень плотная, дружная и водящая хороводы вокруг нормализации, я бы сказала. В любом случае, там можно узнать, что вообще-то у других людей есть похожий опыт, да еще и они себе подскажут, что им с этим помогало. Безусловно. Люди разной степени тактичности и всего прочего, и знания, уважения личных границ других есть везде. Но конкретно в этой тусовке все выглядит довольно приятно. В остальных, ну нет, не так приятно. В общем, как я уже говорила, по сути, это ответы Mail.ru только если бы еще там изначально сидели люди по таким маленьким группам ответиков Mail.ru, где люди бы, ну как сказать, были экспертами, считали себя экспертами в той или иной теме. И как вы догадываетесь, обсуждений Daddy Issues там тоже немало. Так что, когда меня посетила светлая идея погрузиться в глубины Реддита, по этому поводу я просто не могла противостоять этому желанию. Давайте узнаем, что из этого получилось. К сожалению, эти поиски не принесли мне большого удовольствия уже с первой минуты. Дело в том, что самым популярным открывается форум Ask Men, простите, мужчин, где, очевидно, мужчины делятся своим опытом. Так что вопрос: вроде встречались ли вы с девушками с Дэди Как оно? И также ряд других подобных запросов: вроде плюсов и минусов, где среди плюсов называется секс, а среди минусов все остальное, и все в этом духе обсуждения, а какие есть красные флаги, что у девушки. Дэди Ишиус. Люди действительно обсуждают какие-то вещи, и серия накрасит волосы. В общем, мне даже не хочется это подробно разбирать. Я избавлю вас от мерзких подробностей и оставлю самую, не знаю, запоминающуюся для меня цитату из ответов в обсуждении красных флагов девушек с Дэдди Ишьюс. Надеюсь, вы сидите, да, чтобы как бы не упали по моей вине. Итак, красный флаг девушек с Дэдди Ишьюс в том, что они показывают интерес ко мне. Я бы также хотел поблагодарить безответственных отцов. Моя личная жизнь не была бы такой без вашего вклада, мне нравится, да, что такой осознанный молодой человек, рефлексирующий, да, что называется, что основной красный флаг — это интерес к нему. Это относительно беззубый ответ и пост. К сожалению, мне пришлось пройти через много обсуждений сексуальной жизни с девушками с Lady Issues, чтобы добраться до того, что я изначально хотела увидеть. Но что поделать, да? Зато по дороге я встретила все вот это уже выше мною помянутое и убедилась, что я, видимо, делаю подкаст не просто так. Хорошо. А что я ожидала-то увидеть? Я хотела увидеть опыт девушек. Мне кажется, круто, что другие люди могут формулировать похожие мысли, транслировать похожие ценности, но делать это, очевидно, какими-то другими формулировками, к которым почему-то не пришла я. Может быть, вам они даже больше понравятся. Плюс эти обсуждения являются таким классным саммари подкаста, но я не буду врать и лукавить, мне просто приятно думать, что я не одна на белом свете думаю <laughs> то, что я думаю. Это вообще приятное чувство. Например, мне очень понравился один текст, что я там обнаружила, почувствовала я себя от него услышанной, увиденной благодаря людям со схожими ценностями, давайте им поделюсь. Думаю, что термин «daddy issues» относится к реальному явлению, но применяется рандомно и в основном к женщинам, людьми, не имеющими ни квалификации, ни сочувствия. Часто этот термин используется в контексте описания того, как кто-то радуется тому, что, по его мнению, у женщины были ужасные отношения с отцом, Потому что это приносит ему сексуальную выгоду. Это говорит о том, что, по их мнению, у нее есть проблемы с психическим здоровьем. Но они готовы использовать это для секса с ней. Они считают, что женщине можно легко манипулировать в постели, если ей уделять немного внимания, ласки, которой она была лишена со стороны родителя. Она рассматривается как легкая мишень. Если человек, использующий термин «daddy issues», не ищет секс с женщиной, которой он его применяет, то он, скорее всего, использует его как оскорбление, чтобы сказать, что она умственно слабая и распутная. Некоторые люди не могут смириться с тем, что женщина может просто любить секс и не хотеть отношений в данный момент. Им нужно, чтобы за этим стояла трагическая причина. Это также троп поп-культуры, и его довольно часто вставляют в диалоги ситкомов. Предполагается, что мы должны смеяться над этим. Однако на самом деле это совсем не смешно. Меня не забавляет мысль о том, что кто-то был обделен вниманием в детстве. Так, где подписаться? Почему только 25 кнопочек поддержки на этом посте? Это мне непонятно, потому что, на мой взгляд, здесь правда довольно... Ну, такие ключевые-то вещи упоминаются. Это же такой прямо манифест, в который уложили быстренько то, что я целый сезон как минимум уже говорю. Давайте дальше. Это просто отвратительно. Насколько сексуализированы Дэдди Ишьюс? Я сама девушка, у меня ужасный отец и ужасные отношения. У меня Дэдди Ишьюс. Я ненавижу называть это так, но не знаю, как еще это назвать. И я очень сильно демонстрирую все стереотипные вещи, связанные с деди Ишьюс. Сексуализирую себя, потребность в мужчине чтобы чувствовать себя в какой-то степени комфортно. Я понимаю, почему это сексуализировано, и это чрезвычайно сексуализировано из-за того, что люди, имеющие дело с этими проблемами, нуждаются в сексуальном подтверждении. Я абсолютно не позорю ничего и никого, имейте в виду, что я говорю о себе. И даже дело не в этом. Секс — это нормально. Какая разница, у кого его много или мало? Это способ, которым люди пользуются, нуждаясь в подтверждении 24 на 7. Моя уязвимость возбуждает. Кавычках, мужчин, с которыми я общаюсь. Тот факт, что я позволяю им причинять мне боль. Прощаю их. Я ненавижу быть такой слабой, не способной защитить себя и уйти, когда он причинает мне боль снова и снова. Я чувствую, что без него я была бы никем. И он знает это и пользуется этим. У меня также ПРЛ, пограничное расстройство личности. Он понимает и знает, что это такое. Он тоже пользуется этим. Это больно. И я хочу быть сильнее. Мне очень важно видеть этот пост. Здесь, мне кажется, есть важная штука. Честные слова о своей уязвимости и о том, что сам опыт людей есть. Он остается и делает больно. Даже если мы критикуем термин, название, ярлык, говорим о том, что вообще делает его вредным, и пишем целый список из пунктов, по которым этот термин является дурацким. Да, это стереотип. Но под стереотип подходят реальные люди. И это не делает их какими-то не такими или неправильными. Мне кажется, это важно. Может быть, кого-то сейчас пробрало от этих слов, кто все это время слушает подкаст и думает, блин, ну у меня то реально Дэди Исчус. Да, это термин, который во многом завязан на то, как вообще устроено общество. Спасибо, конечно, патриархат, но у меня все еще есть 35 признаков Дэди Исчус онлайн без регистрации. А, да, ну так бывает а кто забирает на это право. Мне кажется, здесь стоит вообще вспомнить о том, для чего нужны стереотипы и почему они существуют. Во-первых, стереотипы позволяют нам воспринимать сложный мир более удобно, мы его упрощаем, а это облегчает задачку нашему мозгу. Короче, это просто делает жизнь проще. Во-вторых, стереотипы позволяют нам упростить и сам процесс коммуникации друг с другом. Я бросила стереотип, ты его понял, и я не была вынуждена объяснять это еще разными словами, сложно сочиненными предложениями и так далее. И, конечно, стереотипы могут иметь... Что-то в своей основе. Они откуда-то взялись. Окей. Упрощают ли они реальность очень сильно? Тоже да. Но даже если мы вспомним вот эту вторую функцию при общении между людьми, я сказала ты понял, не будем забывать, что никто не отменял рефлексию. И мы все еще можем задуматься, а что это вообще за название такое, что это за ярлык и что будет, если мы немножечко эту наклейку приподнимем, приотдерем средством против наклеек побрызгаем и выясним, а что там на самом деле. Мне кажется, это важным, и поэтому мне хочется подчеркнуть этот момент, где девушка пишет «Я ненавижу называть это Дэдди Ишниф, но я не знаю, как еще это назвать». Потому что да, так бывает. И, к счастью, этот пост встретил порадовавший меня ценный для меня отклик, Хочу поделиться им и с вами. Что же происходило в комментариях? Если человек сексуализирует отказ от родителей, плохое воспитание, отсутствующих родителей, жестоких родителей или что-то еще, а также и травмы, и проблемы, которые с этим связаны, он хищник. И вы правы что секс – это не проблема. А вот то, что кто-то находит способ воспользоваться вашей потребностью в исцелении – это точно. Кстати, избегайте мужчин, которые используют термин «dedious». Мне кажется, что более подходящим термином будет просто сказать, что у меня проблема с определенным родителем или что-то в этом роде. Будьте настолько конкретны, насколько вам удобно. Но «dedious» – это похожая категория тек на порно-сайте или категория, которой стереотипный альфа-мужчина поместил бы рядом с именем человека в своих контактах. Какая же яркая картинка – какой насыщенный образ. Мне, честно говоря, дурно стало от того, как это э, ярко было проиллюстрировано. Что-то, что пишет стереотипный альфа-мужчина рядом с именем человека в своих контактах. О боже, ооо. Я вижу уже этот список контактов. Та девушка, которую я не помню, с которой я познакомился на этой вечеринке. Настя Дэдди Ишьюс. Та девушка «Не бери трубку, если звонит, она точно хочет от тебя» разговоров про чувства. Знаете, ПОВ, ты скачиваешь приложение, которое позволяет узнать, как ты у кого записан, и видишь, что ты у кого-то записан. Твое имя Дэди Ишьюз. <laughs> Настя Дэди Ишьюз. Твои действия. Как угадать, кто это записал? В следующей серии оказывается, что это то, как вы записано у вашего отца. <laughs> Ладно. Еще один комментарий, который я бы распечатала и поставила бы там свою печать. Это буквально просто фетиш, основанный на виктим-блейминге. Или вот, кроме того, я хочу поаплодировать вам. Обратиться за помощью при пограничном расстройстве личности нелегко. Это состояние активно борется с лечением, поэтому очень важно, что вы получаете помощь. Не занижайте свою значимость. Вы сильнее, чем вы думаете. У моей бывшей совершенно не поддающейся лечению пограничное расстройство личности. Ее злобные издевательства надо мной оставили на мне шрамы и сломали меня до такой степени, что я обратился за серьезной помощью, чтобы преодолеть это. У вас все наоборот. Другие пользуются вашей уязвимостью, чтобы издеваться над вами, а вы намного лучше. Выбросьте их всех на обочину и опирайтесь на свою сеть поддержки, которая даст вам утешение, а не на этих грубых людей. Угу. Я согласна про то, что обращаться за помощью важно, и круто, что вы это сделали, да, но возникает вопросик, да, а нельзя ли порекомендовать человеку не занижать свою значимость без того, чтобы параллельно полностью, не то что занизить, но просто обосрать свою бывшую, видимо, такой опции нет. Да, так не работает, не устроена так наша планета. Конкретно этот пост заставил меня задуматься, что стереотипное представление о пограничном расстройстве личности, какие-то стереотипные картинки из... Фильмов, сериалов очень похожи на стереотипную картинку дэди Ишьюз». Как вам такой инсайт, да? Если вам в целом откликнулся этот пост, думаю, было бы круто вернуться к первому эпизодам моего подкаста. Только не бросай меня, еще назывался этим. Помните? Это про так называемую травму или схему покинутости. Это то, что, может быть, вам будет важно услышать. Именно тема покинутости очень связана с этим диагнозом. И один из критериев для него звучит именно так. Стремление избежать реальной или воображаемой покинутости. Как и другие ментальные расстройства, и в частности расстройства личности, подразумевают они микс из генетики, опыта человека, его там детства, психологических особенностей. Это называется биопсихосоциальной моделью. И этой теме я уделю время в будущих эпизодах подкаста. Но пока не могу не сказать, что постановка диагноза требует участия специалиста. И это совсем не стыдно в этом нуждаться нуждаться в помощи. Еще один вопрос в теме «Спросите науку. Есть ли научные данные, подтверждающие daily issues?» Вот и ответы. Это в основном бессмысленная и невежественная вещь, которую люди говорят, чтобы уменьшить какие-то сложные проблемы, которые могут быть у девушки. На самом деле у всех есть проблемы, связанные с родителями или теми, кто их воспитывал. Так как, да, именно они воспитывают ребенка в основные годы его становления. Это бредовая фрейдистская теория, аналогичная типову комплексу. Я никогда не видел, чтобы это выражение использовалось как нечто иное, чем откровенный сексизм. Вот это, кстати, знаете ли, неплохо сказано, потому что да, вообще-то термины, названия, те же самые ярлыки, они существуют не в вакууме, да, не в пустом пространстве, не в космосе где плавают звездочки и планеты, и вот между ними какие-то ярлыки. Нет, они берутся. Откуда-то. И возвращаясь к самому слову стереотип, как правило, у стереотипов есть какая характеристика? Они уже содержат в себе долю оценочного суждения, причем такого, которое было заложено группой, обзовем это категорией людей, в которой этот стереотип возник. Так что да, некоторые витлуки это просто априори откровенный сексизм или что-то еще. Еще несколько комментариев. Это, наверное, один из самых двусмысленных и слишком часто используемых терминов. Существуют сотни различных психологических, отношенческих проблем, которые могут возникать в связи с фигурой отца в жизни любого человека. Дэди это просто всеобъемлющий термин, используемый для обозначения широкого спектра женских эмоциональных проблем. Все так. Совсем согласна. Это обсуждение происходило 13 лет назад. Наука не может похвастаться, что взяла на вооружение феномен Дэди Ишьюс и начала его использовать. Однако я делала эпизод о том, что наука говорит о Дэди Ишьюс в прошлом сезоне подкаста. Там я в целом говорила об исследованиях, о влиянии или хотя бы связи отношений с отцом с будущим благополучием людей. Я обещала вам, друзья, что во второй части эпизода вас ждет сплетни. Конечно, я просто так это обозвала. На самом деле это один из постов с который в течение последних, наверное, трех недель к моменту, как а, выйдет этот эпизод, был обсуждаем и популярен. Очевидно, этот пост абсолютно анонимен, и, думаю, вам будет интересно погрузиться в такой аудиосериал, я бы сказала. Итак, это часть Reddit, а, где люди делятся своими историями и спрашивают, прав я или нет. Да, на такой публичный суд выносит какое-то свое там, решение, поступок и так далее, и люди в э, комментарии пишут, что про это думают. И вот появляется там следующий пост. Ошибаюсь ли я? Я говорю своей девушке обуздать ее дэди Ишьюс сейчас, когда мы навещаем мою семью. Моя девушка, ей 27, и я 26 летняя приехали в небольшое путешествие в мой родной город. Она знакома с моим папой и расширенной семьей, по дядя, двоюродные братья и сестры по телефону. И я подумал, что это будет крутая возможность представить ее подобающим образом. Но с тех пор, как мы приехали, поведение девушки в адрес моего отца было абсолютно отталкивающим. Например. Я подумал, что будет весело, если мы все пойдем кататься на лошадях. Такая old money, да, эстетика. Мои младшие, вот эти двоюродные, делают это в качестве хобби, и я подумал, будет классно, если мы такой вот активностью займемся, всем будет очень круто. Но девушка даже не забралась на лошадь, потому что сказала, что была напугана. Вообще-то прошли годы с тех пор, как я и сам катался на лошади, но они были такие спокойные, и, если честно, не было вообще никакой проблемы. Ну, такая девушка, да, у нас? Ну, слабачка, трусиха, я бы сказала. Ладно, извините за мои комментарии. Окей. Я предложила остаться с ней, пока другие наслаждались процессом, но она настояла на том, чтобы я пошел, потому что мой отец уже предложил остаться с ней. Он тоже обычно не занимается катанием на лошадях верховой ездой. Это было странно, что она не хотела, чтобы я остался с ней. Но я подумал: ладно. Были еще некоторые ситуации? Например, когда она предложила, чтобы мой отец показал ей город, вместо того, чтобы остаться со мной и моим старым другом и старшей школы. Это была импровизированная встреча. Мы столкнулись на улице, пока гуляли и искали, где бы нам пообедать с моим отцом. Но было бы классно, если бы она предприняла попытку как-то узнать моего друга, вместо того, чтобы отправиться гулять с моим отцом. Но последняя капля... Это то, когда мы пошли домой к моей тете на ужин. Моя девушка сделала пироженки. Выпечка это ее хобби. И она сделала несколько с шоколадом и арахисовым маслом, потому что это любимый вкус моего отца. Она сделала несколько разных вкусов, но никакие другие вкусы не были любимыми моих других родственников. Когда мы вернулись в наше Airbnb, я вызвал ее на разговор, конфронтирует, ну типа конфронтировал, да. Просто мне кажется, это довольно важно для дальнейшего контекста. Я знал, что отец моей девушки ушел, когда она была подростком, и они не общаются, не контактируют. Я предположил, что она может клеиться к моему отцу, потому что классно иметь, ну такую отцовскую фигуру, а это не что-то, к чему она привыкла. Я в шутку попросил ее обуздать ее до диэшлюс и перестать быть такой приставучкой с моим отцом. Она взорвалась, говоря мне, что она делает абсолютно все, что может, чтобы вписаться, и что я не прикладываю никаких усилий, чтобы ей было комфортно. Никто из нас не хотел идти на компромисс, и все закончилось тем, что я пошел спать в другое место. Сегодня нам нужно поговорить. Но перед этим я решил спросить вас, собственно, да, дорогие пользователи Reddit, а, а не делаю ли я чего-то не так? Ну, как вы, наверное, можете догадаться, пользователи Reddit... А на его стороне не оказались. Поэтому предупреждаю вас, что дальше, ну, как бы такая бережность и а, внимание к тому, чтобы валидировать чувства молодого человека, не будет. Например, какие вылезли комментарии? Когда она бросит тебя, и ты будешь встречаться с кем-то, кто ничего не делает для того, чтобы подружиться с твоими родителями, они будут по ней скучать. Я с моим мужем семь лет, четыре из которых мы женаты, и я все еще делаю усилия для того, чтобы как-то вписаться в его семью, привожу его отцу и матери разные гостинцы, которые знаю, что им понравятся». И еще один пользователь пишет. Это должно было называться. Я был абсолютным мудаком с моей девушкой, которая была доброй и нормальной в адрес моей семьи. Дальше наша любимая тема. Тебе стоит перестать смотреть порно в категории инцест, потому что поведение твоей девушки абсолютно нормальное, это твоя реакция ненормальная. Да, это абсолютно то, что я подумала или подумал. Отложи подальше порно и перестань смотреть на нормальные вещи с своего угла зрения извращенца. Или такой комментарий. Прости, чувак, но я думаю, что это ты тут тот, кого додейшь, я не вижу ничего сексуализированного в том, как она себя ведет в адрес твоего отца, основываясь на твоем описании. То есть ты злишься, потому что твоя девушка была слишком милой по отношению к твоему папе и слишком сильно пыталась вписаться и быть дружелюбной. Это не имеет никакого смысла. Честно, вынуждена согласиться. Потому что если мы вспомним основные события этого Происшествие. Мы вспомним, что ну, она не захотела кататься на лошадь. Имеет право. Кстати, скажу вам тут, что это окей. Если у вас с партнером не все интересы и хобби сходятся на тысячу миллиардов процентов, вы не обязаны отказываться от своих хобби, если это не нравится вашей девушке. Иными словами, если его девушка хотела посидеть, пока он катается, в этом нет ничего плохого. Но, окей, да, видимо, она не хотела, чтобы он пропустил возможность. Э -э осталось посидеть так совпало, что отец тоже остался сидеть. Ладно. Следующий этап, когда они столкнулись с каким-то челом из его школы, и она решила не идти с ними, а как я поняла по ситуации, и как поняли еще люди из комментариев, но... Ну, мне кажется, это имелось в виду, что, кажется, они собирались гулять втроем и искали место, где пообедать. втроем, да? То есть она, автор текста, парень и его отец. Но автор текста встретился случайно с каким-то своим челом из прошлого, позвал девушку, девушка такая, ну, нет, типа, не, 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 не хочу быть третьей лишней, пойду с отцом твоим смотреть город, как мы и планировали. Опять же, отчасти не мешать вам... Брататься и вспоминать ваши школьные дни. Не знаю. Окей, хорошо. Третий пункт про то, как она уже, видимо, совсем сошла с ума и приготовила вот эти вкусики. Опять же, я не знаю. У меня была первая мысль какая. Что на втором этапе, когда они пошли гулять по городу, у них, вероятно, был какой-то смолток про вкусы. Она узнала, что он любит эти. И их сделала. Звучит ли для меня это как преступление? Честно говоря, нет. Окей, обратимся к другим комментариям. Господи, что не так с этим парнем? Он напуган своим собственным отцом, Боже. Дэдди Ишлюс. Автор поста звучит так, как ребенок, которому четыре года в каком-то конфликте, в какой-то ссоре типа: это мой папа и не твой папа. Заведи себе своего собственного папу. Еще одна очень яркая иллюстрация. Но если более серьезным языком, вот еще один человек про это пишет. У меня был очень похожий парень. Он обвинял меня в том, что я слишком милая с его друзьями, братом. Он мне говорил, что я его позорю, и, очевидно, хочу с ними переспать. Потом я поняла, что это просто была форма абьюза. Не буду утомлять вас всеми остальными похожими комментариями, но в основном. Люди писали о том, что это ответ на его вопрос, напомню, в форуме «Не прав ли я?», да, что как бы, да, чувак, ты не прав. Вы думаете, на этом все? Вы думаете, это конец истории? Я просто так вам ее зачитала? Друзья, нет, извините, не спешите выключать, потому что потом вышел апдейт на следующий день. То есть мы узнали, что там происходило дальше. Я надеюсь, вы готовы, потому что я просто обожаю это. Окей. Наш герой пишет. «Хорошо, я понял. Я не прав. Несмотря на то, что многие из вас были реально резкими в комментариях к моему посту, я ценю вашу честность и знаю, что я в ней нуждался. Я прочитал каждый комментарий, которых, кстати, больше тысячи, чтобы вы поняли. И я понимаю, что это было неправильно с моей стороны шутить про такой потенциально триггерный э, топик рядом с моей девушкой. Я, когда про это пошутил, был мудаком. Окей, это было неправильно. И я должен был как-то получше это сформулировать. Опять же, вы может подумали что это все это да, конец апдейта а, но, но нет это даже не начало я бы сказала хотя соглашусь что люди в комментариях были довольно жесткими и мне кажется здесь есть такой момент что да явно какой-то прошлый опыт молодого человека мог привести к подобной интерпретации плюс понимаем что мы знаем эту историю только с его стороны я не говорю что узнав историю со стороны девушки мы бы Сказали, что да, да, все таки девушка-злодейка, а молодой человек-герой. Нет, просто я предполагаю, что, видимо, ему там тоже с какими-то своими дискомфортными эмоциями бороться пришлось. И если вы когда-то были на похожем месте, это окей. Вопрос в том, что вы с этим делаете. А вот именно это мы и обсуждаем. Итак, что же было дальше? Я отправился в наше Airbnb, и вы никогда не угадаете, кто там был вместе с моей девушкой. Да-да. Мой отец. Он был на кухне, убирался и убирал он то, что выглядело как остатки завтрака. Он сказал, что зашел в кафе на улице, где у нас Airbnb, и купил завтрак, но меня не было там, когда он пришел. И к этому моменту девушка рассказала ему все про наш конфликт, и он не был этому рад. Где же была девушка, когда я пришел назад? Мой отец сказал, что она была в душе, или готовилась, собиралась. И что они хотели пойти в дом к моей тете искать меня. Они предположили, что я у тети, потому что я был не с девушкой и не с отцом. Ну, видимо, там. Где он, кстати, на самом деле был, мы не знаем. Но это не важно. Окей. Мы поговорили, я помог ему убраться. И пока мы это делали, я увидел чек в пакете. Учитывая, что кафе, в котором он купил завтрак, находится буквально в 50 минутах неподалеку. И он пошел в Airbnb прямо оттуда. Можно предположить, что он провел как минимум два часа или два с половиной часа в Airbnb перед тем, как я вернулся. Ну, конечно, это нормально. Я не стал поднимать эту тему или ставить это как-то под сомнение. Я выучил свой урок про то, что не стоит поднимать там, проблемы, которые меня беспокоят, потому что это в кавычках глупо и незрело в кавычках. В общем, отсылка к тому, что ему договорили в комментариях. Ну, извините, я... Познаудствую для галочки, что в целом действительно можно было бы молодому человеку и без обзывательств э, рассказать про то, на что ему стоит обратить внимание, и что, возможно, все-таки, да, он где-то не совсем в контакте с реальностью находится. Но, окей, извините, все-таки я здесь э, за пропаганду бережной коммуникации э, отвечаю, поэтому захотелось это озвучить. Ну хорошо, мой отец. Повторил много вещей, которые вы говорили в комментариях к прошлому посту. Например, что девушка просто не хотела, чтобы я пропустил возможность покататься на лошадях. Что она хотела дать мне время провести да с моим другом вместо того, чтобы быть там третьей лишней. И что тема про любимые вкусы пироженок поднялась, когда они гуляли по городу. Это была унизительная беседа, и пока мы это делали, я не поднял все те темы, что меня беспокоили, но это начало. Когда мой отец ушел, я поговорил с девушкой и извинился. Она была очень тихой, и когда мы говорили об этом все дальше и дальше, она только продолжала плакать. Единственная вещь, которую она сказала, это то, что у нас много, ну, таких лежащих подо всем этим проблем, которые были еще до этих каникул, и что это все просто еще одна капля туда. Мы должны были пойти смотреть спортивную игру в дом к моей тете, но она сказала, что не пойдет и что хочет побыть наедине с собой и подумать. Я это уважаю. Я не знаю, хочет ли она, чтобы я остался в Airbnb сегодня или нет, но я рад, что мы сразу не расстались, так как многие из вас Предлагали. Конечно, моей любимой частью этого поста стала математика, да, такое небольшое детективное расследование, и людям оно тоже очень понравилось. Я имею в виду ту часть, где он высчитывает, сколько провел отец в их квартире съемной. Комментарий: Эти два часа, вероятно, состояли из того, что он пришел, принес еду, понял, что тебя там нет. Девушка, вероятно, пыталась оставить все это дело вашим личным и не рассказывать ему. Но потом в итоге рассказала. Потом они оба стали обеспокоены, где-то вообще есть. И в какой-то момент они все-таки поели. Потом девушка твоя пошла в душ, потому что еще не сходила. Ты как бы здесь пишешь, настаиваешь на том, что что-то могло случиться между твоей девушкой. И твоим отцом, конечно, еще много кого смутил этот момент. Ага, то есть ты без какой-либо вообще критики к тому, что ты говоришь, предполагаешь, что твой отец пытался переспать с твоей девушкой, с любой женщиной, с которой он остается один в комнате. Еще один комментатор на это отвечает. Нет, ты не понимаешь. Женщины — это злые совратительницы, а мужчины — это беспомощные жертвы, без какой-либо автономии, у которых нет выбора никакого, да, кроме как переспать с любой женщиной, которая это предлагает, да? Или такое. Я думаю, что он просто сексист, без понимания или признания этого факта, потому что его девушка, да, она типа имеет иди-ишлюст, и это может быть единственной причиной проводить столько времени с его отцом. В его голове это единственное объяснение, потому что все остальное это как-то уже ненормально, видимо, да? Он просто прикладывает стереотип к своей девушке, и это же в итоге у него и вызывает ревность и неуверенность. Он просто ее сокращает до стереотипа и не видит ее как реального человека. Такой вопрос еще поднимается в комментариях. Хорошо, а в чем заключается апдейт? Потому что ты ничего не понял из комментариев к своему первому посту. И да, здесь выходит еще один апдейт, друзья. К сожалению, он состоит всего из двух предложений. Мы расстались. Она останется в отеле сегодня и уедет завтра. На самом деле, не побоюсь сказать, что это, возможно, лучший апдейт, который мог выйти к настоящему моменту. Но мне понравился еще такой здесь комментарий. Надеюсь, будет еще один апдейт, который напишет. Папа перестал со мной общаться, пока я не обращусь за помощью к терапевту и сказал моей бывшей девушке, что она теперь часть семьи, если ей этого захочется. И что они ожидают, что я не буду подозрителен и подозревать их в чем-то из-за того факта, что они оба, например, носили сегодня обувь. Ну да, или дышали воздухом. Я не знаю, что вам на это сказать, друзья. Я... Нет, конечно же, я знаю. Хочу я сказать, что мне кажется, вся эта история — это очень яркий пример того, как ярлык, а именно ярлык «Дэдди Ишьюс» является вредным. Как легко им бросаться и как легко делать из него выводы, которые не имеют ни малейшего смысла. Как легко делать это оружием для манипуляции и оскорблений. На секундочку, давайте, так скажем, примерим на себя одежку девушки — и предположим, наверное, весь день вписываться в семью абсолютно новых людей, которых ты видишь буквально впервые в жизни, не всегда для нас очень приятная активность. Да? Давайте будем честны, это не что-то, что у всех получается очень легко, и иногда это ну, довольно-таки неловко. Так вот, ты проводишь целый день, пытаясь вписаться, пытаясь быть там дружелюбной и так далее, знакомиться, сближаться, и потом тебе еще и прилетает что с тобой что-то не так, да? И... и в этом столько стыда и обиды. Я сейчас нафантазировала, что там в ее внутреннем мире разворачивалось, но это же реально полный отстой. Еще раз подчеркну, что там звучало слово «конфронтация». Он не пришел к ней говорить словами через рот, знаете, там, озвучивать свои эмоции через я сообщения и что-то в этом духе как мы любим ну нет понятное дело более того мне вообще кажется что это немножко сказочная картина если мы все начнем разговаривать исключительно я сообщениями то это не будет уже нашей планеты хотя было бы может и круто короче я не про то что он должен прям был прочитать книжку ненасильственное общение и сделать все в точности как там написано нет я имею в виду что можно было хотя бы поставить под сомнение как-то свои мысли и как-то это проговорить вместо того, чтобы, ну, говоря простым языком, наехать на свою девушку. Вот такая вот история. Что могу вам на этот счет сказать? По-моему, слово кринж будет достаточно уместным. Как вы видите, я сильно пекусь о том, чтобы быть правильно понятой, поэтому еще раз скажу, что я не знаю героев этой истории. Я не знаю ни отца, ни этого самого молодого человека, ни его девушку, ни тетю, ни лошадей, на которых они катались. Я вообще никого не знаю. Я делюсь с вами тем, что там на обсуждалось конкретно вот в случае с словами, которые он напечатал и выложил на Reddit. Кто прав, кто нет, судить не нам, но тем не менее давайте просто вот замедлимся, сделаем глубокий Вдох, выдох, и оценим, насколько, блин, легко свести действие человека к тому, что у него Daddy Issues, потому что ее отец ушел, когда она была подростком, и они вообще сейчас не общаются, не контактируют. О Боже, это ведь так не похоже на всех остальных людей на планете Земля, <laughs> что ваши родители развелись, и вы не контактируете с отцом. Это ведь такая просто редкость придется целый пляж песчинок перерыть, чтобы найти людей с таким опытом. Короче, друзья, как я уже сказала, больше тысячи комментариев. все это максимально было вообще обсуждаемо в категории Daddy Issues, поэтому вот она я, ваша поставщица отборного кринжа на тему Daddy Issues. Постараюсь коротко ответить на один из ваших вопросов. Вопрос такой. Может ли быть у меня из ДВГ, если я нормально учился в школе или в универе? Вы, возможно, сейчас поморщились с мыслью «Это то тут при чем? «Это какое отношение к нашей теме имеет?» на самом деле имеет с точки зрения общего посыла. А посыл у нас такой. У разных людей разный опыт. Если говорить с точки зрения международной классификации болезней и того, какие критерии являются диагностическими сейчас, на что мы будем, врач, будет опираться, чтобы поставить вам диагноз, там нету. Ничего о том, что вы должны были плохо учиться. Такого просто нет. Конечно, как и любой другой стереотип, вспоминаем, наверное, он взялся не на пустом месте. Потому что то, что все таки является диагностическим признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности, зачастую приводит к тому, что людям может быть сложно достигать успехов в учебе или там профессиональной деятельности. Это логично. Память и внимание довольно полезные штуки для того, чтобы двигаться дальше по всей этой лестнице. Но при этом, сколько же всего самого разного может накладываться тут? Как из DETI Например, не компенсировали ли вы случайно свою СДВГ гигантской тревогой? Спойлер, это то, что я делала максимально, да? И тогда, когда тревоги становятся поменьше, симптомов СДВГ становятся побольше. Может быть... Вам было интересно. Вспомним, что вообще-то довольно неплохо может получаться удерживать внимание, если вам интересно то, что вы делаете потом. Интересно, какая здесь вообще роль организации вашего пространства, вашей учебной рутины, насколько вас научили вообще обращать на это внимание, выстраивать какое-то свое расписание. Ну то есть, знаете, навыки, которые зачастую люди с СДВГ, про них выясняют, что «Ой, а я это, кажется, не умею, когда заканчивается школа или университет» где все было достаточно расписано, понятно и плотно. Еще одна штука. Никто же не говорит, что вам было так же легко, как людям нейротипичным, если задуматься. результат один. А вот как мы туда пришли, вот это тоже хороший вопрос. Я была бы рада здесь сослаться не на все вот эти мои какие-то умозрительные э, конструкции и рассуждения, а на конкретные исследования, которые бы говорили, нет, не у всех людей с ДВГ обязательно все отстойно в школе, они обязательно, не все вылетели из девятого класса. К сожалению, в основном такие исследования ну, будут показывать, что связь есть с ДВГ и трудностей в учебе. Но здесь важно понимать, что эти исследования проводятся, да, во-первых, в других странах, и во-вторых, еще и на людях, у которых уже диагностирована СДВГ для того, чтобы вообще они могли принять участие в этом исследовании. А что касается людей, у которых не поставлен диагноз, это не значит, что СДВГ нет. К сожалению, так не работает. Вот это уже вопрос, который только предстоит нам как-то исследовать и анализировать. Ну и напоследок скажу, что я залезла на Reddit, и когда я вбила, собственно, этот вопрос СДВГ и хорошие оценки, я увидела более, там, 500 людей, которые делятся со своим опытом. И мне кажется, это как раз то, что может быть очень важно. Потому что, да, это не исследование, это не какая-то статистика. Но, тем не менее, вы просто можете, благодаря чьим-то мыслям на этот счет, прийти к тому, что для вас может быть каким-то ответом на лично ваши вопросы. Не говоря уж о том, сколько людей там пишет, что, да, у меня максимально двг из книжки, как будто бы из учебника, да, у меня он официально стоит, и да, я там пью медикаменты, они мне помогают, но при этом я закончила университет с классным средним баллом и красным дипломом. К слову об этом, мне также было важно, например, услышать от преподавательницы, которая вела у нас эту тему на клинической психологии, что да, она закончила мед с красным дипломом, хотя у нее тоже стоит СДВГ. И еще например, на том же Reddit есть много людей, которые писали о том, что у них был диагноз поставлен аж в... Там 6-7 лет, то есть это даже не взрослые СДВГ, который вот у кого-то может вызвать какие-то вопросы, мол, ха-ха, вы все придумали. Нет, это такой каноничный детский СДВГ, но люди все равно хорошо дальше учились. Это просто как-то по-другому проявлялось. Ну и вспомним, что говорят специалисты о различиях в том, как проявляется СДВГ у девочек и у мальчиков, и о том, что оно вообще долгое время считалось только у мальчиков, встречающимся. В общем, не забываем, что жизнь сложная штука, простых ответов, к сожалению, нет, но будем надеяться, это делает жизнь интереснее. Это был второй выпуск второго сезона подкаста Деди Issues. Мы с вами почитали форумы, я ответила на вопрос про синдром дефицита внимания и гиперактивности. А теперь, если вы дослушали до конца, я хочу попросить вас оставить оценку там, где вы слушаете подкаст, или даже написать мне отзыв, если это возможно, на вашей любимой платформе. И всегда можно связаться со мной в социальных сетях. Ссылки на них вы можете найти в описании эпизода. А еще в описании эпизода вы найдете ссылку на мой бусти. Это платформа, которая позволяет поддерживать ваших любимых людей контента И на моем Бусти вы сможете получить ранний доступ к новым эпизодам за несколько дней до их выхода на платформах и целую кучу разных практик, которые я записываю исключительно для платформы Бусти. Благодарю вас за поддержку. До встречи.